0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Jérémy Candy, double champion du monde de kayak marathon et qui sort des World Games. On revient sur son parcours atypique et on parle surtout beaucoup d'entraînement. C'était un régal pour moi. Et j'espère donc qu'il en sera de même pour vous. Je voulais donc maintenant découvrir Jérémy Candy et ses secrets.
1: Salut Jérémy, comment vas-tu aujourd'hui
2: Salut Rudy, bah ça va super, je viens de rentrer chez moi et, et puis je me, suis, je me suis préparé spécialement pour, pour cette interview.
1: <rire> bon bah J'espère que tu t'es pas coiffé vu qu'il n'y a pas d'image, il n'y avait pas besoin.
2: Donc euh... <rire> non, non là-dessus, je suis, je suis au fait. Je suis au fait.
1: <rire> Mais tu, tu rentres du boulot
2: Ouais je, je travaille en tant que prof de PS et, euh, et cette année j'ai toujours mon demi-service mais euh, je le fais euh, en annualisé, c'est-à-dire que je travaille jusqu'à février et ensuite je suis à 0%, ce qui va me permettre de pouvoir partir en stage plus longtemps sans me soucier forcément du travail.
1: Ok, mais euh ah ouais, donc tu, tu bosses quand même à, presque à temps plein, donc et après donc es remplacé à partir de février par ouais. quelqu'un d'autre alors.
2: Ouais, exactement, exactement. Là, je suis à temps plein jusqu'à bah, la moitié de l'année, jusqu'à février. Et après, j'ai un, un collègue qui prendra ma suite, euh, qui est déjà au collège, là, qui remplace quelqu'un d'autre. Donc, euh, tout, le monde est, tout le monde est gagnant dans cette histoire.
1: Bon, bah cool. On, on va y revenir un petit peu après. Bah, là, c'est un peu le, le sujet euh, brûlant euh, qui me démange. Euh, comme je te disais à l'antenne, moi, j'attendais que le, le troisième titre de champion du monde, pour mettre en titre trois euh, fois, ce n'est pas du hasard... <rire> <rire> Et euh, ouais, avec ouais. Trandas, c'était deux fois, c'est pas du hasard. Euh, donc là, tu te rentres des championnats du monde euh, de marathon. Donc euh, ouais. bah, J'ai regardé les, les courses sur YouTube, on pouvait tout voir. Euh, J'ai envie de te poser la question euh, classiquement. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh,
2: ben, Je vais te répondre classiquement, euh, on ne sait pas. Parce que j'avoue qu'on est arrivé avec euh, bah, des attentes, forcément. On voulait, on voulait clairement gagner trois fois. Parce que deux fois, ce n'était pas un hasard. Trois fois, c'était... Euh, je sais pas comment on peut l'appeler, mais en tous les cas, euh, ça aurait été ça aurait été vraiment euh, cool de pouvoir ramener ce troisième titre. On est on, on est arrivé euh, avec l'envie de bien faire. Le bateau globalement ça allait bien. Et puis en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure des tours, euh, et puis même dès le départ, on va dire que le que le niveau qui était le nôtre, euh, ce ce fameux jour J, était pas le bon. Quoi. Donc euh, on cherche encore. On se donne des on se donne encore quelques quelques jours, quelques semaines avec euh, bah avec Nicolas Parguel, Hervé Duhamel, Quentin, euh, pour essayer de trouver des pistes de ce qui a pu ne pas aller ce jour-là. Euh, on y réfléchit. Alors Après, euh, je pense qu'on était peut-être fatigué, je sais pas. Peut-être que l'entraînement qu'on a fait n'était pas, pas comme d'habitude. Euh, je sais pas. En tous les cas, moi, ce que je me suis dit, c'est que passer de vice-champion d'Europe et vainqueur de la CIA en août à dixième euh, au championnat du monde, ça ne peut pas être Qu'une qu contre-perf. Hein. J'imagine qu'il y avait autre chose qui était un peu sous-jacent. Donc, euh, donc voilà, on essaie encore de, de réfléchir. On, est ré on réfléchit même avec toute l'équipe de France parce que nos résultats ils étaient en demi-teinte par rapport à ce qu'on a eu l'habitude de, de produire. Donc, euh, on verra, on verra par la suite. Mais l'objectif de toute façon c'est de rebondir. On espère rebondir le plus haut possible, on va dire.
1: Tu, tu parlais d'entraînement. Vous avez changé des choses par rapport aux autres préparations, parce qu'aux Europes. Pareil, j'ai regardé les courses et ça s'était plutôt bien passé. Vous faites deuxième, mais bon, ça se joue à la fin. Bon, c'est serré. Il y avait quelque chose de différent aussi. Bah, ouais.
2: bah aux Europe globalement, on était euh, on était parti sur euh, le même genre d'entraînement. C'était c'était plutôt bien. On était plutôt satisfait. On n'a pas de chance. Euh, on gagne pas sur des petites erreurs qui peuvent arriver, mais qui nous sont arrivées au mauvais moment. Donc euh, on s'est pas du tout euh, pris la tête par rapport à ça parce que notre niveau on, il était bon. À la CIA, on confirme en gagnant, euh, après bah, 25 ans sans, sans victoire étrangère, qu'on que était là. Et entre-temps, bah, euh, cet été, on a décidé de travailler encore plus nos points forts. Et on a fait plus de séances, on va dire un peu plus courtes, avec euh, peut-être peut moins d'aérobie. Peut-être euh, moins d'aérobie de, moins de, euh, en puissance aussi. Je... Je sais pas. Moi, j'ai quelques pistes. Euh, je pense que Nicolas en a quelques-unes, Quentin aussi, et on essaiera de mettre tout ça en commun pour voir ce qui peut ressortir de tout ça.
1: C'est quoi vos points forts
2: bah, nous, nos points forts typiquement, c'était notre pointe de vitesse. C'était vraiment ce qu'on a, ce qu'on avait identifié euh, l'année dernière en Roumanie quand on gagne nos titres. C'est que passé la mi-course, on avait une capacité à répondre aux attaques qui était euh, bah, plus importante que les autres, on va dire. Et, euh, et du coup, ça, c'était vraiment un truc qui a été identifié comme euh, bah, notre arme principale pour pouvoir euh, nous imposer. Après, nous, cette année, on, enfin, on et moi, sur... moi aussi, je voulais vraiment qu'on travaille notre train, nos vitesses, euh, vitesses euh, régulières, on va dire, le... ce qui nous permet de pouvoir euh, engranger les kilomètres. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on avait réussi à faire. Et, euh, alors, ça, c'est pas du tout retranscrit aux mondiaux. On comme je disais, on ne sait pas vraiment pourquoi ce qui a cloché, mais, euh, mais notre, notre point fort, c'était ça. Et, euh, et grâce à Quentin, bon, avec, avec moi aussi, mais vu que je suis à l'arrière, c'est un petit peu plus euh, subtil, notre capacité de, de, de navigation. On, avait, on, on a une navigation qui est quand même assez euh, intéressante, je trouve, dans les, dans les vagues. Quand ça accélère devant, on arrive à toujours trouver une bonne vague pour ne pas s'épuiser. Ce qu'on avait réussi à faire au Mondiaux, euh, là, cette année, pendant les, les 3-4 premiers tours, on on ne prenait pas part à la fête, mais d'habitude, c'est parce qu'on n'a pas envie. Là, c'est peut-être parce qu'on était, euh, était déjà fatigué, en fait, euh, dès le début de la course.
1: Euh, quand, quand tu parles de travailler le train, sur un marathon, donc il fait 29 km, c'est quoi des séances, euh, par exemple, <rire> pour travailler sur fond de train? Euh, très
2: Alors, loin. nous, notre séance, euh, la séance de, de base, entre guillemets, c'est euh, une heure où on essaie d'avoir la plus la plus haute moyenne possible. On, souvent, on le fait en K1, en relais. Moi, je m'entraîne avec Quentin quasiment tous les jours. Donc, euh, on fait euh, une heure à 14, 14, 2, 3, 4, 5, 6, ça dépend. Et, euh, et l'objectif, c'est vraiment d'avoir la meilleure moyenne possible. Ça, ça je pense que c'est une, une de mes séances préférées quand j'arrive à la faire et qu'elle est, qu est bien faite. Ça me, ça me fait du bien. Et après aussi, on passe sur des, des espèces de des EB2, mais qui, qui, qui sont tellement longues que ça devient plus de l'EB2, c'est 3 fois 4000 mètres par exemple. Ça, c'est une des favoris eh ouais, ouais
1: C'est ouais, de l'EB1 plus, quoi, en gros. Ouais, alors après,
2: quand on est en forme et qu'on qu a vraiment le couteau entre les dents, on arrive à être autour des 16 minutes, donc euh, autour des 15 km/h. Ah ouais,
1: parce que quand même,
2: Sur 4000 mètres, une vitesse qui est assez intéressante.
1: Ah ouais, c'est énorme, c'est énorme. Ah ouais, ça fait 8, et puis, minutes... Ouais, ouais. 8 minutes et demi. Ouais, putain, ah ouais, putain, c'est énorme.
2: Mais ça, après, c'est en relais, c'est dans des conditions. Quand on arrive à faire ça, c'est que les conditions, elles sont elles sont vraiment euh, top. Et puis euh, et puis qu'on s'est dit, de toute façon, aujourd'hui, ça va piquer. Donc, euh, on se laisse pas le choix.
1: Quoi. <rire> et donc, tu disais que tu t'entraînes souvent avec Quentin. Tu t'entraînes où, à vers sur marne
2: Ouais, on fait partie du, bah, du Pôle France de Vert. On, est, euh, on y est euh, encore cette année. Et, euh, et à côté en parallèle moi euh, je vis euh, à Joinville-le-Pont et j'ai un bateau dans mon jardin à Quentin aussi et donc euh, on peut s'entraîner pas mal sur, euh, sur la Marne
1: mais c'est comment la Marne c'est bien il y a du courant comment c'est exactement
2: la Marne c'est la Marne c'est top ouais euh, il y a des crues parfois il y a des crues parfois mais euh, en général c'est idéal pour nous parce qu fait quand on fait les sorties de 30 bornes on a allez j'exagère mais on a un aller-retour à faire quasiment ça suffit donc, euh, donc, non, ça, c'est vraiment bien. Après, on, essaye. on essaie toujours d'être euh, disponible pour aller à vert parce que bah, Nico, tout simplement, il vient. Des fois, on a Philippe Collin qui nous suit. Et puis, euh, le bassin pour euh, des séances de 1000, 2000, euh, 1500 mètres, c'est bien balisé, donc ça nous donne des bons repères.
1: Tu, tu parlais d'une course, là, justement, que j'ai suivie, que vous avez gagnée. Ça s'appelle comment, la SELA
2: Oui, alors, c'est Descenso International d'LCI. Donc, euh, nous on dit euh, Arriba en France et les espagnols disent euh, El LCA. Et donc le CA c'est le c'est la rivière du la rivière de, des Asturies qui se jette euh, Arriba des CEA et nous on part de Dariondas qui est euh, 21 km en amont.
1: Et c'est euh, là il n'y a, a pas de portage alors c'est tu fonces euh, tout droit quoi. Non, en théorie il y a pas de portage même
2: si euh, avec euh, avec les marées, il peut y avoir des moments où, où c'est nécessaire. Cette année on y a échappé de justesse on va dire mais euh, mais ça peut arriver ouais.
1: Et donc là, tu disais ça faisait 25 ans qu'il n'y avait pas eu d'étrangers qui gagnaient. Normalement, c'est des Espagnols qui gagnent
2: Ouais, depuis, depuis 1997 et la victoire des Sud-Africains, il euh, n'y avait pas d'étrangers avait, avait qui avaient gagné. Il y avait vraiment la mainmise des Espagnols. Euh, les Français, on ne s'est jamais imposé en 84 éditions, parce que la première édition a eu lieu en 1930. Donc, euh, donc ouais, cette année-là, c'était... On a, on a marqué la petite histoire du, du canoë kayak on va dire et, euh, et ça nous c'était clairement un, un de nos objectifs vraiment on est, moi je suis ravi d'avoir d'avoir validé celui-là
1: sur les derniers championnats du monde je reviens un peu là-dessus moi j'ai suivi pas mal de courses et j'ai trouvé qu'il y avait un sacré niveau j'ai vu cette année vraiment la montée des, des danois notamment de, de Mads et puis j'étais très surpris des, des Sud-Africains qui paillaient a priori avec des paillets minuscules mais <rire> qui moulinent comme des malades à la fin comment tu as Comment c'était pour toi le, le, le niveau de manière générale que voilà, bon, moi, je à...
2: moi je m'attendais à ce que le niveau soit plus élevé et j'ai l'impression qu'il l'était. On a eu, bah, à... même avec Fernando Pimenta qui était, euh... qui était dans le K2 avec euh, José Ramalho, ça donnait vraiment un, un K2 puissant et endurant puisque les deux ils avaient chacun leur, euh, leur point fort. Après, les Sud-Africains, ouais, on, a, on a eu l'occasion de pas mal parler avec Amish Lovemore qui, bah, qui gagne le, les moins de 23 ans. Et lui, il a une pagaie en 705 cm, je crois. Oh, 705 Ah ouais, ouais.
1: Putain, et, ouais. Et,
2: et il est en deux il doit être en 2,13, quelque chose comme ça aussi. Oh, et, 705
1: et... Ah ouais, putain, parce que quand il a ouais. mouliné dans la course U23, tain, il est parti, on se dit, oh, putain, je me suis dit, ouais, incroyable quand il mouline quoi, et qu'il passe.
2: Hein. Bah, ouais, exactement. Et en fait, ce qui est fou aussi, c'est qu'il était deux ou trois semaines avant, il était au Mondial U23 en vitesse oh, ou ouais. il doit faire 5000 euh, 6 ou 7 du 1000 et il fait 3 sur le 5000 et il avait la même pagaie eh
1: Ouais ouais, j'ai vu c'est vraiment... 5000 euh, au monde du 23, c'est pas ça, il a loupé une bouée en fait.
2: Ouais ouais, j'ai vu j'ai vu j'étais déçu pour lui mais c'est vrai que c'est vrai qu'il a ils, ils ont des petites pagaies qu'ils arrivent qu'ils arrivent bien à utiliser parce qu'ils ils ont pas de manque d'appui plus que ça, ils partent ils arrivent à partir vite, ils arrivent à finir fort donc c'est, à un moment donné, je, je pense qu'il y a, je pense qu'il y a un certain feeling à avoir avec la pagaie, et ça, il y en a certains, les, les frères Vol, les Norvégiens qui font deux, euh, troisième, là, en K2, eux, ils sont en branch à une. Donc, en fait, c'est, ça dépend vraiment de comment tu te sens avec ta pagaie, et puis si tu te sens capable de la tirer, tout simplement.
1: J'ai vu, pareil, sur les Sudaf, ils ont des pagaies qui ont des manches colorées. Est-ce que tu sais à quoi ça correspond? Est-ce que ça correspond à une dureté particulière, ces couleurs?
2: Alors, a priori, non, il n'y a pas de, ce n'est pas parce que tu as un manche vert qui va, qui va être plus léger comme sur les, les Jantex, par exemple. Mais euh, c'est eux, eux qui demandent la couleur, en fait. C'est juste... Un, ok. C'est juste... Ils euh, piment leur paillet, on va dire.
1: <rire> ouais, hein? je, me, je me dis après les courses, quelle couleur je prends comme euh, manche <rire>
2: Ouais non, non. Ils ont, de, ils ont différents modèles, mais euh, après, la couleur, a priori, c'est libre. Hein, tu peux choisir celle que tu veux.
1: Ok. Euh, bon, bah, après, cette, cette, cette longue introduction... On va revenir sur la question de base. Comment tu as découvert le kayak, Jérémy euh,
2: J'ai découvert le kayak totalement par hasard. En 1900, on était en 1998 et euh, avec mes parents, euh, bah, et on, on est arrivé au moment où on s'est dit euh, « faut que tu fasses du sport ». Donc à 8 ans, euh, il y avait le temps hein, sûrement, mais à 8 ans, euh, on, on m'a dit qu'on allait m'inscrire dans un club fallait que je choisisse il y avait euh, il y avait pas ouais, tous les clubs tous les sports qu'on pouvait imaginer mais en fait il y avait une base de loisirs pas loin je voulais faire quelque chose qui changeait donc c'était soit kayak soit judo et en fait je suis allé au club de kayak avant suite judo ce qui fait que euh, j'ai commencé kayak d'abord et au final je suis jamais reparti de toute façon dans le kayak on dit si tu passes le premier hiver a priori ça sent bon <rire> j'ai passé le premier hiver et puis après bah, je suis resté quoi et maintenant ça fait 25 ans presque que j'y suis
1: c'était à, à quel club euh, la qu'on est sur Vire, en normal. Ah, ton, ton club de maintenant encore, alors Ouais, exactement. Et euh, alors, comment, comment ça s'est passé, tes débuts Est-ce que c'est un club où on apprend euh, les différentes disciplines du kayak Ou c'était directement une discipline par particulière bah Ouais,
2: ouais, basiquement, tu, tu commences en école de pagaie, tu touches un petit peu à tout. Nous, on, avait, bah nous on, est dans, on était dans la manche, donc on avait la chance d'avoir un petit peu de rivière, un petit peu de plat, un petit peu de mer. Donc, euh, Bon, on commençait en, avec des jumpers en plastique. Euh, bon, c'était encore en septembre, il faisait beau, donc c'était vraiment un prétexte pour finir à l'eau. À mais euh, on commençait comme ça. Euh, on avait des des dans le club, donc euh, on faisait des jeux avec des ballons. On avait des CAPS, donc les nouveaux Thunder Kids, enfin euh, les anciens Thunder Kids de, de maintenant. Mais euh, on avait des CAPS, donc on touchait un petit peu à la course en ligne. Et puis après, on allait faire des petits stages euh, du côté des îles de, 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 de Chosay, euh, à Grandville. On avait vraiment l'occasion de, de toucher à tout. Et, euh, et ça, c'était plutôt bien, en fait, pour la pour la, la transversalité, c'était plutôt sympa.
1: Et est-ce qu'au début, tu avais des euh, capacités aérobies au-dessus des autres enfants, ou pas du tout oh, oh, Pas
2: du tout, pas du tout, j'ai dû faire... Moi, au début, j'ai commencé, je vais être poussin 1, euh, j'ai fait ma première course, on devait être 2 en poussin, euh, j'ai fini deuxième, où j'ai quand même eu une médaille, j'étais content, tu vois, mais j'étais clairement pas le meilleur, j'étais clairement pas le meilleur, et puis ça, ça a été, ça a été vrai pendant... Euh, pendant de longues années, de longues années, mais non non, je, moi en fait je comprenais pas, je venais juste au club, je m'amusais et puis, puis, je repartais quoi, c'était, euh, c'était vraiment vraiment euh, l'école de Pagay et section euh, vraiment loisir quoi.
1: Vous étiez un, un bon groupe euh, d'enfants à faire du kayak euh, Ouais
2: ouais parce que en école de Pagay, vu qu'on n'est on pas encore spécialisé totalement, il euh, y avait, je, sais, je saurais pas te dire, mais je pense qu'il y avait en, entre les 10 et 15 euh, gamins parce qu'on peut pas non plus en avoir euh, 30 sur l'eau, après, à gérer, c'est un foutoir. Mais, euh, mais non, non, on avait un groupe qui était plutôt cool, avec des, des gens de, 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 de tous les âges. Ça allait, ben moi, j'étais un des plus jeunes, j'avais 8 ans, mais ça allait jusqu'à 10, 11, 12, avant qu'après, ils se spécialisent, entre guillemets.
1: C'est à cet âge-là que tu as choisi la course en ligne euh, Non, parce que... En fait,
2: j'avais une appétence un peu plus grande pour la course en ligne, parce qu'à l'époque, moi, j'avais... Moi, j'avais 8 ans, 8, 9, 10. Les autres, euh, il y avait le groupe cadet, le groupe junior. Ils, ils performaient bien. En tous les cas, à mes yeux, c'était un groupe qui performait parce qu'ils étaient au CHP de France. Ils ont même ramené des breloques au CHP de France. Donc toi, quand tu es gamin, pas un palucine, quoi. Et puis aussi, euh, après, nous, on avait Nathalie Marie qui était, euh, qui était au club, qui était licenciée au club. Et elle, clairement, elle jouait les JO. Donc en fait, euh, bah, tu la vois, on la voyait pas souvent hein, parce qu'elle s'entraînait à l'INSEP. Mais quand tu la voyais, bah, Forcément, toi, tu es un gamin, tu te réfères à la référence, forcément. Donc, du coup, euh, la course en ligne, ça, ça a commencé à être un petit peu le, la discipline que, qui me faisait le plus rêver. Même si, on ne va pas se mentir, hein, c'est gras comme discipline. Mais, euh, mais moi, j'aimais je, moi, je, moi, bien.
1: ouais Est-ce que tu as fait les championnats de France minimes
2: euh, Oui, j'ai fait les championnats de France minimes. Bah, alors, en minima, j'étais blessé. Je m'étais. Je m'étais pris une tôle en, en ski de fond parce qu'avec mon club, on a eu aussi plusieurs fois l'occasion de partir faire du ski de fond dans le Jura. Donc ça, c'était bah, ça pareil pour l'ouverture euh, même culturelle, c'était génial. Puis c'était une super opportunité. Donc j'étais allé faire du ski de fond, je m'étais blessé. Donc j'étais pas allé aux France, mais l'année d'après, j'y étais, ouais. Après j'étais. Alors après, mes performances étaient modestes. Encore quand je dis modeste, je suis même gentil avec moi-même, parce que je sais plus, on doit faire une finale B. Euh, en K4, donc tu as déjà en K4 euh, faire une finale B, c'est que devant euh, en finale A il y en a déjà 36 devant toi, et puis euh, et puis même sur le fond, je sais même plus, mais je crois qu'on était en premier, Peut-être si c'était une bonne course, c'était pas médiocre, je vais pas être méchant avec moi-même, mais c'était pas bon.
1: Justement, là, tu parlais du, du ski, euh, tout ça, toi qui es prof de PS, euh, moi euh, bah, j'ai lu pas mal le bouquin de Sébastien Rattel préparation physique du jeune sportif que je recommande à, à tous les parents, euh, bien évidemment, qui veulent. Euh, il enfants a des meilleures chances dans la vie plus tard pour le sport. Euh, je trouve que justement, c'est quelque chose de, de super cette multidisciplinarité qu'offre euh, le kayak. Si on est dans un club de kayak et on fait que du kayak, et en fait, on voit que il y a une grosse ouverture avant de se spécialiser avec plein de sports. Est-ce que toi, donc, c'était comme ça avec ce qu'ils te font et peut-être d'autres activités
2: Ouais, ouais. Alors après, moi, il y a un truc sur lequel j'étais pas bon. Et puis, en fait, même aujourd'hui, hein, mes collègues, ils pourront le dire ce que je fais du foot avec eux le je jeudi. Moi, les sports avec un ballon ou une balle, c'était vraiment pas mon truc c'était euh, c'était ça faisait deux en fait euh, le, ces sports là et moi mais, mais par contre tout ce qui était à côté tous les sports euh, moi je vais dire les sports de base hein, la, la course à pied la natation le même le vélo le vtt c'est des sports qui m'attiraient parce qu'il y avait cette dimension physique où tu es tout seul euh, es tout seul avec toi même et euh, et où en fait t'as pas de il a, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même si t'es pas bon et puis si t'as pas eu euh, si pas eu des bonnes sensations bah c'est ta faute et tous ces sports-là en fait c'est les sports qu'on faisait avec le club parce que on avait donc nos séances du mercredi du samedi et le dix fois le dimanche matin ou le samedi matin et même les jours fériés on faisait une sortie vélo en VTT parce que notre club avait c'est une base de loisirs il y a des VTT on faisait du tir à l'arc on allait faire de l'escalade et, et ça c'était plutôt bien et, et même d'une manière générale hein, si je regarde aujourd'hui tu vois il, il pas plus tard qu'hier il y, a, il y a, des gamins, à la fin du cours, il restait, il cinq minutes, et il y en a qui s'est mis à faire des pompes. Alors, je sais pas pourquoi il s'est mis à faire des pompes, mais en tous les cas, euh, il y a une gamine après qui est, qui a relevé le défi de faire mieux. Et en fait, c'était, c'est une kayakiste. Et je lui ai dit, je fais, toi, tu, tu, fais des pompes des fois au club, à Champigny. Elle me dit, bah oui, oui, parce qu'on fait les tests passes et donc, du coup, il faut faire des pompes, il faut faire de la détente verticale, de la, de à sauter. Et ça, c'est des choses que, alors après, à, à ma connaissance, on hein, on fait pas dans les autres clubs. Alors que là, la, la, la gamine, elle a 12 ans et euh, elle, elle claque presque 40 pompes euh, et puis et puis bien, elle, elle les fait bien. Donc, euh, donc non, ouais, c'était c'était vraiment, c'est vrai, c'est vraiment cool, c'est vraiment cool parce que parce que ça dégourdit un petit peu entre guillemets. C'est
1: quoi cool, les tests pass
2: Les tests pass, c'est pour rentrer euh, dans les listes. Alors, euh, les, les, si quelqu'un s'y connaît plus que moi, il dira, il, il précisera, hein, mais euh, c'est des tests qui sont nécessaires pour l'entrée dans sur les listes. Euh, espoir et, euh, et pour rentrer pour, dans, dans des pôles euh, par exemple comme à Aver, il y en a un où tu peux rentrer dès la troisième ça c'est tu fais des tests physiques en fait avec euh, de la course à pied du bateau euh, bah, des tests euh, bah, comme je te disais avec des pompes etc et, et ça donne un classement as un petit entretien aussi il me semble avec une, un, un des entraîneurs nationaux et puis à partir de là on te, on te dit si oui tu apte à rentrer en lycée espoir ou, ou, ou à être proposé sur un pôle ou, euh, ou non, euh, tu es encore un petit peu juste quand tu travailles. Quoi.
1: Ok, et, et toi justement, tu as été aussi en, en pôle espoir euh, Non, moi à l'époque, euh,
2: mais, mais en fait, moi je viens d'une famille qui, qui faisait pas vraiment du sport euh, dans le sens euh, qui visait pas le sport de haut niveau. Donc quand j'avais demandé, enfin quand j'avais émis le souhait de de demander à aller au pôle. Mes parents, ils étaient pas pour parce qu'ils voulaient... Euh, J'avais des bonnes notes à l'école. Ils voulaient que je continue. Ils voulaient que je travaille. Donc, euh, pour eux, ça ressemblait un petit peu à une mise en danger de ma scolarité. Et, euh, et donc, non, ils ont pas voulu que j'y aille. Et jusqu'à la terminale, je, je suis resté dans mon, dans mon lycée euh, auprès de chez mes parents. Et je, je, rentrais, euh, je rentrais tous les soirs chez moi. Et je suis allé au pôle de Caen uniquement en, en tant qu'athlète extérieur en, en 2008, la, en septembre 2008. Où je suis arrivé en senior 1 et, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être au pôle. Mais à ce moment-là, j'étais déjà plus au pôle en, euh, officiellement puisque j'étais parti en l'entraînement.
1: Ok, et, bah, et alors justement, avec cette scolarité non aménagée, est-ce que tu as quand même bien progressé Est-ce que tu as réussi à atteindre les équipes de France ou ça a été compliqué
2: Ouais, alors oui, parce que quand j'étais cadet, en fait, j'étais avec des gars qui s'entraînaient aussi et on essayait de s'entraîner régulièrement on faisait pas que le mercredi et le samedi on essayait de venir le mardi le jeudi le vendredi euh, le dimanche matin et on profitait des vacances donc euh, on s'entraînait un petit peu plus que quand on était quand on était euh, minime mais euh, mais on n'était pas non plus sur une sur une démarche de haut niveau on, on y allait parce qu'on avait envie et puis parce que ça nous faisait délirer d'être avec les copains quoi donc on faisait du, on, on faisait un peu plus de séances au fur et à mesure bah, forcément plus tu t'entraînes à, à ce stage là plus tu progresses donc euh, je devenais moins mauvais, on va dire, mais je peux toujours pas dire que j'étais bon. Tu vois, en kd 2, je crois que mon premier résultat au, au, au France de fond, c'était 14e, tu vois. Donc euh, c'est pas fou. Hein. Je, je dois gagner la finale B en, en KD. Donc euh, t'arrives en junior, t'es pas, t'es pas encore sur un piédestal. Hein. Donc euh, donc non, non, en junior 1, ça s'améliore un petit peu. Je suis, je suis pas loin de. En gros, je suis pas loin de d'aller en. Au pige en fait, j'aurais pu aller au pige, les sélections équipes de France, mais, mais à cette époque-là, en fait, c'est dire si j'étais pas du tout dans le truc, c'est que je savais même pas qu'il y avait des tests pour entrer au pige, donc en fait, je les avais pas fait, donc je suis pas allé tout simplement. Et quand j'ai appris ça, ça m'a donné envie de m'y intéresser un peu plus, et c'est pour ça qu'après, je me suis entraîné beaucoup plus en l'année de junior 2 en terminale. Le bac, grosso modo, j'allais la voir, donc euh, tous les soirs, euh, bah, Sylvie, euh, Sylvie Asselin qui était au club elle venait me chercher, elle venait me chercher moi et, et une de mes camarades de classe et on allait s'entraîner tous les soirs. Vraiment, là, pour le coup, je m'entraînais tous les jours et, euh, et du coup, j'ai réussi à rentrer en équipe, euh, en équipe junior, en vitesse et en marathon.
1: Ok, donc avais déjà avait... à... tu, 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 tu faisais les deux alors à l'époque Ouais, euh, en fait,
2: à l'époque, c'était différent de maintenant. C'était deux équipes distinctes, hein, mais en tous les cas, c'était deux objectifs parce que de parce que, toute façon, euh, bah, quand tu es junior, tu as 17 ans, 18 ans, ce que tu veux faire, c'est des championnats d'Europe et des championnats du monde. Donc, a priori, bah, <rire> tu, tu, tu vas là où tu peux aller. Quoi. Et puis, si moi, dans mon club, on avait fait de la descente, j'aurais essayé de faire de la descente en plus. Tu vois. Mais en tous les cas, ouais c'était une vraie, une vraie volonté, c'était faire la vitesse et le marathon. Ça, c'est sûr. Alors, en,
1: en vitesse, tu, tu faisais quoi Tu faisais du 1000, du 500, du 200
2: euh, En vitesse, moi, j'étais bah, j'étais meilleur sur 1000. De hein. toute façon, je n'ai pas un physique de sprinter. Mais euh, les pige c'était sur euh, 1000 et sur 500. Il y avait, je crois, il y avait deux courses sur 1000 et trois courses sur 500. Et moi, de toute façon, à ces là j'ai fait euh, quatrième, mais j'étais troisième execo On a été, on a été départagé avec, euh, avec Valentin Legrand à l'époque. On a été départagé au, au temps et en, entre nous deux, il y avait euh, deux dixièmes, un truc comme ça. Donc euh, je fais quatrième au pige mais en, mais je fais euh, sur 1000, je dois faire trois et 4, et sur 500, je dois faire euh, 4 et trois. Enfin, tu vois, c'est c'était les deux, les deux me plaisaient, les deux plaisaient, mais je préférais quand même le 1000. J'aimais bien, bien cette histoire de stratégie et de, et, de, et de retournement de situation quand il pouvait y en avoir. Parce que c'est pas parce que tu étais forcément mal parti que tu allais, allais mal terminer. Tu dis
0: que tu
1: n'as pas le gabarit dans un sprinter, c'est quoi ton gabarit euh, Moi je fais 1m80
2: et allez, 76 kg et à l'époque, je devais faire 1m75 et 66 kg. Ah ouais, euh, 66 kg,
1: t'étais ouais, léger.
2: <rire> ah ouais, j'étais frêle. Non, frêle, c'est le mot gentil pour dire gringaler. <rire> mais euh, non, non, je faisais partie du K4 Junior et on fait, pareil, on fait Final B. Tu vois, encore une fois, ce pas des résultats qui étaient mirobolants. Donc, euh, c'était donc une bonne expérience, hein, mais c'était en demi-teinte.
1: Quand, quand, quand tu euh, passes ton bac et après, tu deviens partenaire d'entraînement. Est-ce que là, tu as des objectifs euh, plus concrets pour euh, la course en ligne
2: bah En fait, en fait, euh, ça me fait, ça me fait rire parce que j'ai écouté le podcast avec Franck Lemoyle. Et, euh, et Franck Lemoyle, il a un parcours atypique. Et j'ai un parcours atypique un peu comme lui parce qu'on était des galériens à l'époque. On s'entraînait à camp ensemble. Et... Euh, et du coup, euh, je suis arrivé à Caen, euh, j'avais prévu de faire une prépa bio, donc euh, biologie, chimie, physique, sciences de la terre. Hein, tu vois, le, une prépa, une prépa c'est un truc qui est, qui est totalement euh, pas, pas compatible avec le, le sport de haut niveau. Donc, moi, je suis arrivé un petit peu comme ça avec mes grands sabots et j'ai dit, il bah, faudrait que je puisse des fois être, 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 mis à 10, euh, être, euh, être excusé et tout ça. Et on m'a dit, bah, en fait, le samedi matin, euh, c'est l'école. Et si tu vas pas, on considère que tu es démissionnaire. Donc là, en fait, j'ai rétro au bout d'une semaine je me suis dit, bah non, c'est pas, pas du tout ce que je veux faire. Quoi. Donc je suis parti en médecine et même en médecine, moi j'avais un, un petit peu un poil dans la main pour ce qui était du taf. Le, le, bac, le bac, je l'ai eu la, la veille du bac, en fait, j'étais en Allemagne en Coupe du Monde de marathon. Je suis arrivé le lendemain, j'ai passé mon bac, donc je l'ai eu, tu vois, mais, mais moi le travail, c'était vraiment pas mon truc. Enfin, mais j'y suis allé au talent, comme on dit souvent. j'ai passé tout ça, j'ai fait mon année de médecine, mais où je savais que j'allais pas l'avoir. Et puis bah en même temps, j'ai découvert la, la vie étudiante, c'était rigolo. Et, et en fait, l'entraînement, je l'ai un peu délaissé à ce moment-là. Je m'entraînais, je m'entraînais, mais pour le plaisir. Et du coup, pff, 2009, c'était une année, c'était une année complètement à oublier, quoi. Après. Après, euh, du coup, j'arrive. En... Ouais, après, les années d'après, il y a eu Sébastien Jouve qui est arrivé au pôle. Et puis, et puis là, bah, en fait, quand tu as, as le meilleur français euh, de ces dernières années qui vient s'entraîner à Caen, bah, en fait, ça te motive parce que bah, tu as envie d'aller, euh, ne serait-ce qu'être partenaire d'entraînement et en même temps que lui sur l'eau, c'est plutôt c'est plutôt cool, tu vois. Donc, euh, donc je me suis remis à l'entraînement. Au début, j'avoue, hein, j'ai pris des j'ai pris des rafales, des sacrés rafales par Seb. Et puis après, plus ça va, et plus tu t'accroches, et puis ça te motive, et puis, et puis après, bah, tu, tu progresses forcément.
1: Non, mais avec Seb, de ce que j'ai compris, c'est que euh, chaque séance, c'est à fond. Donc forcément. Euh...
2: <rire> ouais, 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 mais c'est ça qui était intéressant aussi, c'est parce que des fois, il euh, y avait juste 8 km à la coule pour récupérer. On arrivait, euh, nous, on avait un pont, un pont mobile, c'était la limite, c'était le 2000 m. Et à ce moment-là, il se retourne, et puis il me dit. Euh, ah, « Viens, vas-y, on fait, au lieu de faire 8 km, on n'a qu'à faire 8 fois 2000. » Alors, du coup, dans ma tête, je fais un calcul rapide. Je me dis « Bon, ça ne fera pas 8 km, ça, c'est sûr. » Et puis, en fait, euh, on fait 8 fois 2000 et c'est pas 8 fois 2000 à 12 de moyenne, c'est 8 fois 2000 à 13, 13 et C'est de le bien, mais bien appuyé. Donc, euh, ouais, Seb, Seb il, a, il avait l'art de, de transformer les, les séances pour qu'elle fasse le double. Et ça, c'est des bons souvenirs parce que vraiment, quand tu as, as quelqu'un comme ça, ça… C'est, c'est un vrai, c'est un vrai moteur.
1: C'est, énorme. Que, toi, tu es préparé pour une séance, entre guillemets, un peu facile. Et là, il te dit, bon, bah, 8 fois 2000. Et puis, c'est parti, quoi. Et puis, tu sais que. Ouais.
2: Euh, mais tu vois, mais, mais, même, même 10 ans après, je me rends compte que c'était ça, en fait, ma définition de, de, il faut savoir sortir de son confort. En fait, on, on a une séance qui est prévue pour être tranquille. Euh, elle se passe pas comme prévu. On a, on, bah, le soir, je rentrais, j'étais, forcément, j'étais, j'étais KO. Mais au final, tu euh, as la satisfaction d'avoir fait un truc qui était un petit peu hors du commun, dans le commun dans le sens où euh, bah, la, le plan d'entraînement, c'était pas ça quoi.
1: Et, et est-ce qu'avec euh, l'arrivée de, de, de Seb à Caen, est-ce que tu progresses euh, vraiment bien, justement, euh, en course en, en, en ligne
2: Alors je progresse. Euh, j'ai l'impression, après coup, hein, j'ai l'impression que j'ai progressé mais vraiment beaucoup euh, à l'entraînement et que ce que je faisais sur les compètes, ça coinçait souvent, donc euh, j'étais content de m'entraîner avec Seb, je m'entraînais même bien, des avec Seb il y avait même Franck Lemoy, il y en était plusieurs, hein. euh, il y avait même Guillaume Lefloc qui était en junior à l'époque, donc c'était vraiment euh, des, des belles années, mais euh, le jour des compètes, je ne répondais pas présent, alors ça, ça devait être un autre souci, mais... Mais du coup, ouais, 2009-2010, avec les tests muscu et mon gabarit de l'époque, bah, je passais pas le cut. Hein. Je, je restais à la maison quand il y avait les piges. 2011, euh, je commençais à y aller, mais euh, j'avais aussi fait les piges marathon où j'avais été sélectionné. Donc, j'avais fait les chemins d'Europe euh, en 2011. Et 2012, pour finir un peu euh, la, cette partie avec Seb, là, 2012, pareil, je, je teste les sélections équipes de France, mais je pète mon bateau. Donc, en fait, je reste à la maison. Donc, en fait, tu vois, j'ai vraiment... Euh, j'ai l'impression que j'étais un galérien à l'époque. Euh, si j'avais de la chance, euh, j'allais dans une équipe de France. Si j'en avais pas, et puis si j'étais mauvais, euh, j'y allais pas quoi. Donc euh, c'était pas moi mes années moins de 23. Clairement, c'était pas facile parce qu'à côté j'avais des études, mes vacances et mes week-ends je les passais à taffer parce que parce que je voulais pas avoir besoin. De... Enfin, je voulais pas, je voulais pas que mes parents me, me financent toutes mes études et que je leur dise bah écoutez là il me faut des sous parce que. En fait, je me pars, je pars en vacances, je pars en, enfin, pas en vacances, je pars en stage, je pars en compète, tout ça, et, et ça a un coût, mine de rien. Donc, euh, j'essaie de, de, de taffer à côté, et, et, clairement, quand tu fais les 3-8, euh, de mai à septembre, tu peux pas espérer être, euh, être performant ou prétendre à du haut niveau, quoi. Je m'entraînais comme un sportif de haut niveau, mais je l'étais pas.
1: Qu'est-ce que tu faisais comme étude, finalement?
2: J'étais en staps. Ah oui, parce que. Ah oui, j'en étais, mais une... médecine à, médecine, ouais alors après mon année d'échec médecine je suis parti en STAPS parce que c'était euh, bah après moi le sport hein, c'était cool euh, j'aimais ça donc euh, le tiens pourquoi pas donc je suis allé en première année de, de STAPS euh, c'était enfin de mon, de mon côté je trouvais ça hyper facile donc j'ai eu, euh, eu mes années en étant je sais plus dans les, dans les cinq premiers de la promo euh, donc ça ça, me, ça motive quoi, ça, ça reste une compète euh, ces trucs là donc j'étais content donc je continue je continue puis après j'ai découvert le, le monde de l'enseignement on faisait pas mal de stages et là je me suis dit bah j'ai le temps de m'entraîner avec mes études, même si à côté staff, j'ai le temps de j'aime ai, ce que je fais, ce que je découvre, c'est plutôt cool. Donc bah autant continuer comme ça quoi. Donc jusqu'à 2013-2014, j'ai été étudiant à, à Caen.
1: Et est-ce que c'est à cette période que tu t'es plus mis au marathon, vu que tu étais sélectionné en équipe de France Marathon et que tu passais pas euh, souvent à cause des tests bah, musculaires euh, pff... en sprint
2: non, je pense que j'étais têtu. J'étais têtu euh, plusieurs fois même en 2012. Euh, j'ai eu euh, j'ai eu un repas. J'ai fait j'ai mangé un midi avec Harvey qui était l'entraîneur du pôle à l'époque et il m'avait dit mais euh, qu'est-ce que tu préfères Enfin c'est quoi la différence entre le 1000 et le et le marathon Et moi je lui ai dit bah en gros sur sur un marathon je peux en faire 10 Il y en a neuf où, où je vais me faire plaisir. Ça va être vraiment bien. Il y en a un que je, où je vais passer à côté. Mais, mais globalement c'est quand même plutôt positif. Tandis que sur un mille, je peux en faire 10, Il y en a peut-être un ou deux sur lesquels je vais me faire plaisir. C'est-à-dire que les autres, je vais tous faire rater. Mais par contre, si j'arrive à me faire plaisir sur un, la satisfaction que j'en retire elle est dix fois dix fois supérieure à celle que je peux retirer sur un, sur un marathon. Donc en fait, je voulais rester en vitesse. Et puis aussi, parce que j'étais moins de 23 ans, je savais qu'il y avait Guillaume Burget qui avait un an de plus que moi, il y avait Alexandre Cressol. C'était des gars, pour moi, ils étaient inatteignables. Et quand je suis arrivé en dernière année de moins de 23, je me suis dit, bah Là, maintenant, c'est ta dernière année, il faut, faut y aller. Enfin, On va rester en vitesse, encore une année de plus, on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai réussi à me sélectionner en, en U23. On avait fait du caca, c'était avec pierre Bail, Rémi Klein et Aurélien Legal. Et en fait, c'était une année, c'était génial. C'était c'était franchement cool. Même moi, en quin, je ne sais plus, je dois faire six ou sept aux France en senior. Euh... Enfin, tu vois, c'était des bons résultats. Pour, pour moi, j'étais vraiment satisfait. Donc... Euh... Donc, ça m'a vraiment, vraiment motivé à rester en vitesse. Et puis, cette année-là, surtout, je n'ai pas fait le marathon parce que je n'avais pas pu faire les piges. Et euh, du coup, bah, tu vois, de fil en aiguille, au final, j'étais resté dans mon objectif de vitesse.
1: Est-ce qu'après, quand tu as 24 ans et que tu n'es plus U23, est-ce que tu continues le sprint
2: Ouais, euh, bah oui, parce que, parce qu'on ne va pas se mentir, quand tu es, es kayaki, si tu fais la course en ligne, ce que tu veux, c'est les, les Jeux Olympiques. Et, euh, et, et il y en a plusieurs qui ont dû te le dire avant, le marathon c'est l'équipe B, c'est l'équipe que tu vas aller chercher si euh, ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc euh, je, suis allé, je suis allé en 2014, j'étais encore, encore à Caen parce qu'il fallait que je passe mes euros de, de CAPEPS. J'avais eu les écrits, donc j'étais à tiers-temps euh, dans un bahut et à côté je préparais mon mémoire et mon M2. Et donc, je m'entraînais vraiment bien. Enfin, c'était vraiment cool. En plus, avec l'équipe, moins de 23, j'avais eu, eu l'occasion d'aller sur des stages, euh, pouvoir m'entraîner avec les gars de l'équipe. Et puis même aussi avec les seniors, on avait fait un regroupement équipage. Donc, pour moi, c'était quelque chose d'assez nouveau. J'ai eu 24 ans, mais je, je découvre encore le, le haut niveau. Et, euh, et du coup, euh, du coup je fais cinquième au championnat de France de fond. Donc, en fait, ça me motive encore plus. Et après, bah, je foire mes piges clairement. Je, je passe à côté de mes sélections équipe de France, une fois de plus, on va dire. Donc euh, bah là, ça met un petit coup d'arrêt, ce n'est pas évident. En plus, à côté, il faut que je prépare mes euros, donc euh, je, commence à, je, je commence à y aller. Et puis, hasard du calendrier, mes euros, je reçois mes dates, ça arrive le week-end des, des, des sélections marathon. Donc, euh, je, peux, je, je me fais sortir de la vitesse, enfin, je n'arrive pas à rentrer en, en équipe vitesse, plutôt même. Je, je dois préparer mon concours et je dois... Euh, et je dois euh, dire non à, au marathon. Donc 2014, c'était clairement une année difficile. Pas... Après et quand j'ai vu, vu que le, le marathon, c'était n'était pas possible, là, j'ai levé le pied. Je suis arrivé au France de vitesse. Je n'étais pas entraîné. Je n'avais pas, pas envie. En plus, je venais d'avoir mon concours. Donc, j'ai un petit peu fêté ça. Donc 2014, ce n'était pas une année facile, facile mais euh, je gardais toujours un pied dans avec l'entraînement j'étais toujours euh, j'étais toujours en contact avec l'entraînement et puis j'allais toujours avec le avec la balade parce que bah il y avait encore il euh, y avait encore Seb il y avait encore plein de monde et, et c'était toujours un groupe qui était intéressant
1: là, là tu, tu fais les, les deux euh, disciplines entre guillemets bah, pour moi le marathon c'est pas la c'est pas l'équipe B mais euh... <rire> enfin, pour moi c'est c'est un entraînement qui est complètement différent justement et euh, t'arrivais à concilier un, un peu les deux pendant un moment
2: euh... bah, c'est en fait, je dis que c'est l'équipe B parce que parce qu'en fait tout le monde s'en foutait du, du marathon. Et puis, et, puis, euh, et puis ça se comprend, ce n'est pas olympique, il n'y a pas de moyens. Tu vas faire des compétitions euh, c'est cool, hein, tu vas faire des Europes, des mondiaux, mais nous en fait on arrivait arrivé avec, euh, avec notre bagage, le sprinter. On ne savait pas du tout, du tout, du tout qu'il bah, qu fallait euh, qu'il fallait s'entraîner différemment. Nous on est arrivé sur des sur des Europe ou des mondiaux de, de Marathon. On avait fait du mille l'hiver, on avait fait des bornes, on se disait, bah, ça va le faire. Et puis moi, j'avais toujours ma, ma grosse paille j'avais ma brache à deux. Enfin, tu vois, il n'y avait aucune adaptation qui avait été faite. Et, euh, et, et en fait, en France, c'était comme ça. C'était une équipe de France où tu y allais pour, pour y aller. On a eu des, a eu des bons résultats. Hein. Il y en a qui ont qu on fait des résultats. Mais c'était des espèces de, de, de flash dans la nuit. C'est vraiment un truc... Euh, le marathon, c'est du marathon, mais on y va avec... Euh, avec euh, juste l'objectif de ne pas avoir une année blanche euh, à l'international donc euh, donc non non jusqu'à 2014 moi le marathon je j'y apportais pas une, une importance euh, énorme même si mes, mes, mes meilleurs résultats en france je les faisais sur le marathon c'était pas mon truc euh, j'aimais le marathon j'y prenais du plaisir mais quand je faisais un bon 1000 c'était toujours c'était toujours encore mieux quoi donc euh, donc jusqu'à 2015 et jusqu'à ce que j'arrive à, à Paris, non, le marathon, c'était pas, c'était pas mon, mon truc vraiment.
1: Pourquoi quand tu arrives à Paris, tu te mets plus au marathon alors
2: bah, j'arrive à Paris, je suis toujours dans une dynamique vitesse. Je suis toujours dans une dynamique vitesse, mais encore une fois, au pige, bah, je, je fais pas des mauvaises courses, mais je fais pas des courses qui m'ouvrent l'accès aux, aux, aux équipes de France de sprint. Et là, je me dis, bon bah, en fait, vas-y. Bon, Peut-être on pourrait se dire le marathon. Euh, déjà, j'avais des prédispositions plus sur du marathon que sur du 200 mètres, donc je me suis dit, bah, viens, on essaye, on, on essaye de, de voir ce que ça donne sur le marathon cette année-là. Alors je ne je, je m'étais pas spécialisé pas en 2015, mais du coup on va aux Europe avec Steph, Steph Boulanger. On va aux Europe, on fait 4. donc en fait on s'y attendait pas. Après on va au mondiaux, on fait 5. on est loin des premiers, mais quand même on, on, on me dit, ouais top 5, quoi, c'est. C'est pas mal, ça pourrait valoir le coup de, de creuser un peu plus. Et puis à partir de 2016, avec, euh, avec Quentin, Steph, Edwin, là on, 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 se, on, se, on se crée un groupe. On se crée un groupe et on se dit, bah nous, voilà, de toute façon, euh, on va se spécialiser, on va voir ce que ça donne. Donc euh, donc à partir de, 2000, de septembre 2016, je crois, 2015, pardon. Bah, on reste là-dessus, on reste sur du marathon et, et du coup, on décide de, de chercher quel entraînement nous convient le mieux, quel entraînement pourrait convenir au marathon et puis et puis là, c'était lancé en fait.
1: Qu'est-ce que t'as changé en termes de matériel, à part le bateau qui fait 8 kg en termes d'entraînement Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce que t'as pris comme Paguet par exemple
2: bah alors, En Paguet, en fait… Euh... Il y avait même, moi, jusqu'à 2016, je crois, 2016, ouais, je crois que j'ai encore fait les, j'avais toujours fait les pige de vitesse. Parce que, en fait, même si je me te dis, je me spécialise, en fait, t'as toujours le, les anneaux olympiques qui te font rêver, tu vois. Surtout qu'en plus, quand es, quand tu as 25 ans, es, tu te dis que t'es encore jeune. Donc, euh, je gardais ma pagaie, j'avais toujours ma brèche à deux, c'était s mine je crois. S, ouais, en, en 790 cm. Donc, j'avais ça. J'ai eu ça 2015, 2016. Et puis après, je me suis rendu compte euh, c'était c'était des frances de marathon que, en fait, ça, ça allait pas du tout. Je m'étais je m'étais c'était les pires frances de ma vie. Je m'étais vraiment enroulé aux heures de ma pagaie à la fin. Je n'arrivais plus à la tirer. Et quand j'ai choisi, euh, quand j'ai pris ma 4, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, j'avais perdu deux ans où j'aurais dû, euh, j'aurais dû changer carrément. Parce que là, maintenant, je suis en braque à en 765 et je suis encore en train de me demander si je ne dois pas euh, utiliser une plus petite pagaie, Donc. Euh, ça c'était la, la plus grosse euh, la plus gro le plus gros changement et puis après sur le niveau niveau entraînement euh, c'était ce qui était cool c'est qu'on est, qu est sorti de notre euh, notre routine il n'y avait, avait plus les EB1 où on est tous à 5 6 de front et puis euh, c'est à celui qui envoie met sa pointe devant là on faisait des EB1 en, en relais des EB1 longues on faisait des séances de B2 où on était en relais enfin c'était en fait je trouvais je trouvais ça ludique et, euh, et à 26 ans, je suis redevenu un, un gamin. Quoi. Donc euh, C'était plutôt sympa, franchement. Et puis le groupe, honnêtement, notre groupe, là, ça tournait vraiment bien. On s'amusait bien, en fait. On n'allait pas s'entraîner, on allait, on allait s'amuser au final. Donc, euh, donc tout à fait que le marathon a pris la place que, bah, que je lui donne maintenant. Et puis, euh, et puis en fait, avec Nicolas Parguel, qui en plus était plutôt bien branché euh, avant, de, avant de quitter le pôle, il était vraiment branché marathon, il était pas mal investi là-dessus. Il, il essayait de trouver des, des, nouvelles, des nouvelles séances. Alors, des fois, c'était bien. Soit le 3x4000, par exemple, une fois, on l'a essayé, on a trouvé que c'était bien. C'était dur, mais c'était cool. Et puis, il y en a d'autres, je ne sais plus c'était quoi, hein, mais il y en a d'autres, c'était des échecs. Et donc, euh, on les a prévus une fois et on les a jamais refaites.
1: Que, quelle a été la pire séance <rire> euh, Là, je saurais pas te dire,
2: mais en fait, il y a des moments où on faisait des 1500, je crois. C'était des 1500 avec des, des changements de rythme. Mais en fait, c'était des rythmes qu'on avait, qu avait, qu avait décidés de façon totalement arbitraire. Et soit c'était injouable, parce que les vitesses étaient trop élevées, soit, soit, soit c'était nul, En fait, soit on n'avait pas l'impression de forcer. Quoi. Donc, euh, le changement de rythme, de rythme, on en fait encore. Mais, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a, on a vachement affiné ça.
1: Est-ce que, comme le marathon, c'est très aérobie, vous faites pas mal d'entraînements croisés, ou ça se passe quand même pas mal sur l'eau quand je dis entraînement croisé, est-ce que par exemple tu vas faire euh, tu parlais de vélo. Est-ce que tu fais beaucoup de vélo à côté ou un cycle de vélo ou un cycle de course à pied ou un cycle de ski de fond, Je ne sais pas. Vous faites des trucs comme ouais, ça. Ouais,
2: il y a des. Bah en fait, il y a des hivers où. Euh, où. Bah il y a deux ans, par exemple, on avait fait pas mal de vélo de route. Et là, je pense que cet hiver, je vais en refaire aussi. Et il y en a où on en fait moins. Là, tu vois, cette année, j'en avais fait un petit peu moins, mais je fais quand même ouais, je fais quand même pas mal de séances à aérobie. J'aime bien. Euh, le ski, cette année, j'en ai pas fait parce que j'étais allé en Argentine faire euh, la, la régate du Rio Negro. Donc, euh, niveau aérobie, j'avais ce qu'il fallait, mais c'était en kayak. Mais sinon, ouais, on a toujours un pied dans l'aérobie euh, différente du kayak, on va dire. On fait du la course à pied, euh, on fait du, du vélo, du ski de fond. Euh, moi, j'aime bien faire du VTT aussi quand je rentre en Normandie. Donc, euh, non, non, c'est ça. C'est des c'est des séances qui sont plus longues où euh, on n'est pas obligé d'être deux heures et demie ou trois heures dans le bateau et euh, au final euh, ça fait ça fait taf quoi.
1: Est-ce que c'est des activités sur lesquelles euh, tu cherches aussi à progresser ou c'est plus euh, on est sur de l'aérobie, on maintient je sais pas un certain pourcentage de la fréquence cardiaque.
2: Euh, en fait ça dépend qui t'as dans le groupe quand tu fais une sortie <rire> en vélo par exemple si t'as Adrien Barr euh, qui va jouer les pancartes. Bah, tu vas pas passer la même séance que si t'as euh, un Guillaume Le ou un Philippe Colin qui vient, euh, qui vient pour une séance euh, régulière, quoi. Ça dépend, ça dépend qui t'as. Après, moi, je balance sur adri mais en fait, je suis comme lui, donc euh, au final, euh, j'aurais pu me taire.
1: J'ai vu qu'il fait pas mal de vélo en ce moment. Je vois ses stories sur Instagram. Je vois qu'il pédale, il pédale, il pédale. Hein.
2: Je vois ouais, il a... ouais, ouais, ouais. C'est pour ça, il va falloir que je m'y remette si je veux pas être euh, à la traîne. <rire>
1: Euh, T'as tu parlais qu'en en muscu tu avais eu euh, du mal euh, notamment pour euh, les piges. est-ce que ça s'est amélioré au, au fil du temps en termes euh, de force par exemple
2: ouais. en termes de force j'ai jamais été très puissant je mes max ils sont ils sont ridicules je mon max euh, mon max absolu ça devait être 150 TP et 125 en DC donc c'est vraiment des c'est vraiment des trucs euh, puis en, encore je me ça, je faisais encore de la vitesse maintenant euh, c'est peut-être 100 en TP quand je suis énervé et encore et en décès, je vais être à 115. Ouais. donc euh, Là-dessus, j'étais toujours euh, mauvais et je resterai toujours mauvais hein, pour l'instant. Mais en après, la puissance, ça s'améliore. La puissance, ça s'améliore vraiment. Et en, en termes de FE, je, me, je pense que je me défends plutôt bien par rapport à mon, à mon gabarit. Enfin, C'est là-dessus où je, où je m'exprime le mieux.
1: Est-ce que ça aussi, les entraînements en musculaires ont changé avec euh, ta décision de faire du marathon
2: Ouais, ouais, ouais. Nous, euh, bah, en fait, mes, mes Max, ils sont plus bons parce que tout simplement, on fait plus de force Max. On a décidé de, on a décidé d'arrêter ça parce que on est sur des volumes aérobie qui sont, je pense, trop élevés pour pour qu'à côté, on puisse on puisse faire ça pendant deux trois mois. Et, euh, et du coup, on est resté sur de la FP. Par contre, à la FP, on, on en fait toujours avec toujours une série de, un cycle de de soit de bulgare ou de de stato quand on arrive pas loin des compètes, et puis surtout les FE, en fait c'est ça qui a, le, qui a le plus changé. On avait toujours des FE quand on était euh, sprinter, entre guillemets. Et maintenant, on, a, on est arrivé à se dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire cette fois-ci Et en fait, en 2019, je crois c'était ça, euh, c'est Philou qui nous avait aidé à faire notre plan d'entraînement. Et un jour, on arrive dans la salle des coachs, et puis on lui dit, euh, « Ouais, Philou, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui On pourrait faire une FE, et puis une FE qui fait mal. » quoi Et là, il dit, « bah Faites 300 reps. » Et puis, alors je sais pas si c'était pour dire une connerie ou quoi, mais on enfin, a toujours dit qu'on a fait 300 reps ce jour-là. Et puis, la semaine d'après, on a pas tourné, un coup, on a
1: dit...
2: en plusieurs séries. Ouais, non, non, tout d'un coup, non. non c'était, euh, tu te mets sur le banc de TP, et puis il faut que tu fasses 300 reps. Et tu te mets okay. sur le banc d'essai et puis il faut que tu fasses 300 reps. Et puis, euh, le, la semaine d'après, on dit, bon, bah 300 reps, c'est fait, euh, t'as pas une autre idée. bah faites deux fois 200. Et du coup, en fait, c'est comme ça qu'on se retrouve à faire des... des FE qui sont un peu idiotes, mais... Euh mais là-dessus moi j'ai trouvé un, un réel intérêt notamment quand on fait des, des 100 reps ou des 50 reps ou des 60 reps avec un, une obligation de rythme on a un métronome à côté de nous euh, qui est soit à 40 soit à 50 et en fait ça correspond à une cadence euh, à une cadence 80 ou, ok centre, ouais je
1: vois, voilà. je vois. Et,
2: et du coup et du coup là-dessus moi j'ai trouvé j'ai vraiment trouvé un intérêt tu vois. franchement c'est ça t'apprend à, à gérer déjà le, la douleur parce que quand même à un moment donné ça, ça pique les pecs et puis euh, et puis c'est ça fait progresser. Enfin, en tous les cas, moi c'est l'impression que ça m'a donné quand j'ai commencé à faire ces trucs-là, c'est que c'est que ça nous fait progresser. Donc tu vois, c'est vraiment des c'est des muscles, elles sont bêtes et méchantes, mais euh, mais c'est plutôt c'est plutôt cool. Ouais
1: ouais, mais bah, je pense bien que la simplicité, mais c'est une bonne idée ce métronome. J'avais pas pensé. Euh... C'est une bonne idée. Et euh, ah, justement... quand on le
2: met en place, ça fait ça fait
1: mal, ouais. Euh, je voulais parler aussi un peu de technique parce que quand je vois, vous mettez souvent des vidéos avec Quentin euh, sur les réseaux, je vois. Des belles vidéos à chaque fois, je me suis content. Et euh, je vois que vous avez les bras euh, beaucoup plus bas que euh, des sprinters, mais que vous moulinez à fond. C'est aussi, c'est un truc sur lequel euh, tu as pas mal travaillé, parce qu'en sprint, j'imagine que tu moulinais moins. as peut-être les bras un peu plus. Ouais. Haut, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Vous êtes plus bas, mais euh, car ça, moi j'entends que ça envoie fort, quoi. Est-ce que euh, vous avez augmenté euh, ouais. On parlait de B2, B1, tout ça. Et donc souvent, bah, en sprint, de ce que je sais, hein, donc à, à corriger peut-être, bah, en, en B1, tu vas être à 60, 65 de cadence. Euh, quand tu vas être en eb 2 t'es à 80 là peut-être que pour vous EBE1 c'est 80
2: ouais bah tout à fait en fait on, il y a des fois l'hiver on a vraiment et puis quand on demande à Fio de nous suivre on sait qu'il aime bien la vitesse donc l'hiver on travaille toujours cette technique un petit peu de, de sprinter parce que c'est important notamment quand on veut faire une... quand on veut travailler notre... notre point fort comme on disait tout à l'heure c'est important d'avoir des repères et des des bases de sprinter en fait de, que, que ça reste là moi ce que j'avais dit une fois c'est que avant on, on pêchait en marathon parce que parce qu'on était des sprinteurs et maintenant on y performe parce qu'on est d'anciens sprinteurs. Et, et ça c'est vrai dans la mesure où on a toujours on essaie toujours de garder ce petit bagage de, ce petit bagage technique alors euh, des fois je trouve qu'on en fait trop c'est chiant moi ça me saoule euh, me mettre à 60 euh, je, enfin, je, je vois pas le j'y éprouve moins de plaisir qu'avant mais euh, mais des fois, ça nous fait du bien. Et ce qu'on s'est rendu compte aussi, et beaucoup avec Quentin en K2, c'est qu'on essaie de moins se prendre la tête sur la cadence. On est plus sur du ressenti. Et, et ça, c'est ce qui nous guide quand même globalement. Tu vois, par exemple, des fois, on, on voit sur le plan d'entraînement, c'est marqué cadence 84, UB2. Tu vois, c'est un truc de sprinter. Et au final, ce qui se passe ce qui se passe quand Nico nous suit, c'est qu'on est à 92, 14, 96. En fait, on on, res, on ressent pas ce... On n'a pas l'impression de, de, se précipiter plus que ça, tu vois, mais juste, juste faire tourner les, les, bras un peu plus. Et puis aussi, nos paquets sont plus petits quand même. Donc, il faut, il faut qu'on entretienne tout ça. Et donc, on, maintenant, on arrive sur des EB1 où on va être plutôt autour de 75 et des 75, même 80, des fois en K2. Et puis, des EB2 où là, on est autour de 90, 95. Et puis, même, il y a même des fois, où on fait des trucs euh, en K2, on est à 100. Et en fait, on sait, on le sait qu'on est plus haut, mais on, mais on l'accepte et on, et on travaille comme ça, ouais.
1: Est-ce que euh, tu suis, euh, est-ce que vous suivez votre fréquence cardiaque par exemple, euh, parce que là, ouais. tu, tu moulines et tout. Est-ce que il euh, y, y a un monitoring euh, peut-être des zones cardiaques ou pas à pas dépasser peut-être dans le B1 ou ça pareil, euh, c'est au ressenti
2: Bah moi mon cœur, il mon cœur il monte quand même assez haut. J'ai euh, bah, j'ai trente ans mais mon cœur il monte régulièrement au-dessus de 195. Enfin régulièrement. Il monte, il y monte euh, pas mal de fois dans l'année quand même. Donc euh, ouais, je regarde en eb1, j'essaye de quand quand je suis autour de 150, euh, j'aime bien parce que je vois que enfin j'ai l'impression que je travaille, je suis dans, dans ma zone. Mais euh, mais ouais, moi j'ai mon cardio à aller sur 95% des séances, j'ai mon cardio et je et j'utilise vraiment ça. Je vois bien hein, quand quand je me sens cramé ou quand je suis pas dedans, euh, mon cœur sur une eb2, il va pas monter et et tu vois, même si ma vitesse, elle n'est pas mauvaise, moi, je ressors, du, je ressors de l'eau et je suis pas content parce que, parce que j'ai l'impression d'avoir mal travaillé et d'être passé à côté de ma séance.
1: Et euh, qu'est-ce qui se passe Si par exemple tu fais une EB1 et que ton cœur monte plus que prévu. Est-ce que tu ralentis Non, je ralentis pas. Je
2: ralentis pas parce que... Alors, c'est peut-être pas bien, hein, je sais pas. Mais en tous les cas, je ralentis pas parce que c'est ce qui me convient à l'instant T. Et... Euh... Et si je, suis à, si je suis à autant de, de pulse, bon, c'est qu'a priori, euh, mon, coeur, il en avait, mon corps, il en avait décidé ainsi. Et... Après, c'est pareil, dès que je me retrouve en, en groupe, quand je vais m'entraîner euh, des fois quand on va s'entraîner avec les sprinters ou quand on va à l'étranger pour s'entraîner avec bah, Ranalo, par exemple, cette année, euh, mon cœur, il prend 10 pulses alors que alors que je fais rien de plus. Il y a toujours ce petit côté adrénaline, ce petit côté compète qui fait que mon cœur, il monte plus facilement.
1: Je vois, je vois tout à fait ce que je veux dire. <rire> euh, euh, je voulais euh, parler aussi, euh, pareil, on parlait de fréquence cardiaque, est-ce que tu fais euh, du HRV par exemple, donc de la VFC, suivi la variabilité de la fréquence cardiaque pour voir si tu es en forme ou pas ouais.
2: bah, euh, alors Oui et non, on en faisait, on en, faisait en 2020 et l'année dernière aussi. Euh, C'était ouais. Moi j'aimais bien. J'aimais bien parce que ça me donnait une indication supplémentaire et ça, des fois, c'était en, en désaccord avec ma tête. Et, et entre ma tête et, et mon cœur, je préférais écouter mon cœur. Donc, euh, c'était plutôt bien parce que ça... Alors, des fois, ça me confortait, hein. je me sentais fatigué et j'étais fatigué. Mais il y a des fois où euh, je voyais le truc, c'était vert. Euh, je me disais, bon, bah ben, en fait, vas-y, tout, tout roule, on peut y aller. quoi. Après, j'avoue, il y a des fois où je me sentais vraiment fatigué, c'était vert. Et là, j'en avais marre. Je me disais, bah, vas-y, ce qu'il tourne au orange ou au rouge euh... Ça n'arrivait pas souvent, mais, mais ouais, j'aimais bien. Puis, j'aime bien ces trucs. Alors, pour certains, c'est gadget. C'est peut-être un petit peu gadget, mais moi, je trouve ça bien en fait, d'avoir tout un tas de, de données qu'on peut prendre en compte pour, pour s'entraîner. Enfin, ça, c'est quelque chose qui me, qui me plaît. Ouais. Et,
1: mais en, en parlant de données, est-ce que tu as déjà utilisé euh, genre le Motionize ou le, le nouveau, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, que Patrick mange sur… Ah, le, euh... paddle,
2: ouais, le, le paddle, le faux, paddle est mate quoi. comme ça.
1: Ouais, ouais. Est-ce que tu as déjà essayé des trucs comme ça eh
2: ben ça non, j'ai jamais essayé. Euh, j'ai jamais essayé ça. Après, euh, niveau au niveau cadence, j'arrive quand même à savoir euh, quand je suis en quin, j'arrive quand même plutôt à savoir euh, à combien je suis. Et euh, et on fait ça beaucoup euh, en k 2 et en quin. Dès qu'on fait des des une minute, des deux minutes, on, on compte régulièrement nos coups de pagaye pendant 30 secondes ou une minute. Et du coup, on a nos, caden nos cadences à nous. Et, et j'aime bien parce que je sais quand je suis plus ou moins dedans. Et euh, alors après, c'est vrai que c'est peut-être un peu idiot. Hein. Je pourrais laisser ça à, à une machine, mais euh, mais non, on n'a pas encore essayé. Je j'aimerais essayer. Franchement, euh, j'aimerais vraiment bien essayer. Après, est-ce que c'est une donnée un peu un peu un, un peu inutile ou pas Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment utile pour moi Je sais pas. Mais euh, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer. Ouais. Si j'avais l'occasion, j'essaierais,
1: clairement. C'est un appel du pied, euh, j'espère qu'on nous entendra.
2: <rire> <rire> tout à fait. <rire>
1: euh, tu parlais tout à l'heure de, de grosses euh, semaines de travail aérobie, ça représente combien de kilomètres
2: euh, Je sais plus combien on fait. Alors Après, quand on est euh, quand on est au Gros du Roi, euh, l'hiver, quand on vient s'entraîner au Gros du Roi, il euh, y a des fois où on est autour de 200, il me semble. Euh, mais les, les grosses semaines, ouais, on est à entre 150 et 180 kilomètres à peu près, parce qu'on fait deux fois, au moins une fois 30 deux fois deux, on fait deux fois 20 déjà, tu vois, donc déjà es, es déjà arrivé à 100 km plus les EB2, quand on fait les EB2, c'est trois fois 4000, donc tu vois, tu as l'échauffement, tu as trois fois 4000, donc ça fait déjà big bornes, donc tu vois, ça, ça monte assez vite, après, quand on est quand on est ici, enfin, quand on est ici, quand on est sur, sur Paris, ouais, je pense une bonne, une bonne semaine d'entraînement, quand on est arrivé à 150, c'est pas mal, ouais c'est pas mal et après c'est pareil tu vois ça on a quand on était en 2019 après les Europes quand on avait gagné là on était euh, on a demandé à, à Adrian Boros le hongrois si on pouvait s'entraîner avec eux donc on allait faire une semaine chez eux en Hongrie et, euh, et en fait on s'est fait on s'est fait, euh, fait éclater quoi on est on est arrivé on a dû faire une semaine elle, elle représentait je sais plus 14 heures je crois mais tous les jours tous les jours tous les jours quasiment on, faisait de... on, on était à fond quoi et le, et on est arrivé le, je sais plus c'était le dimanche, je crois, on est arrivé avec le camion, euh, le camion qui allait à Zéga de Mondio. On est arrivé, le lundi on s'est entraîné, on a fait comme si on était en forme, tu vois. Et le mardi matin euh, séance euh, rebelote. Et là en fait on s'est fait découper. Et il y a même la junior euh, de l'époque qui avait gagné les Europes. Et, 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 J'avais pas réussi à tenir sa vague. Donc là je me suis dit bon, ok c'est une autre façon de s'entraîner. Et, euh, et du coup c'était vraiment sympa, tu vois. À partir de là on s'est dit. Ouais, c'est pas parce qu'on a fait euh, que, 14, euh, que 14 heures qu'on n'est pas, qu pas complètement cramé, quoi. Il faisait ah, mais... peut-être moins, mais par contre, l'intensité, elle n'avait rien à voir.
1: Donc, chaque, chaque séance, c'était la course, quoi, pratiquement, quoi.
2: Ah, bah, eux, c'est ça. Ils disent euh, 3, 2, 1, hop, et puis on fait un virage là-bas, et après, on revient, quoi. Et puis, si tu veux prendre, si tu veux prendre le relais de 2 minutes, tu prends le relais de 2 minutes. Si tu veux le prendre 3 km, tu prends 3 km. C'est à toi de voir, en fait. Et puis, si tu as envie de le récupérer à un moment donné parce que tu as envie de, de passer devant, tu passes devant. C'est une façon différente de faire, mais elle est hyper intéressante parce que nous, on est un peu trop rangé, on est un peu trop, euh, on est un peu trop français, tu vois, on veut toujours bien faire. Et souvent, on se fait des relais de 3 minutes, des relais de 2 minutes, des relais de 4 minutes, et puis, et puis ça se passe que comme ça, quoi. Donc, euh, donc des fois, c'est vrai que ça peut être, euh, on peut se dire, on est, on n'est pas dans, on est moins dans l'exercice du marathon parce que c'est un truc, on fait jamais un marathon en compète à 12 km heure, tu vois.
1: Mais ouais, ouais, c'est, là, on a vu. On a vu au, au monde là, justement le, sur le sur le 15, il y avait des vitesses un peu instantanées à l'écran et on voyait bah, des fois ils étaient à 11-8, tu vois, ils temporisaient, ils se regardaient. Ouais, bah, c'est arrivé. Ouais. Oui, t'as plus une pointe. Tu dis oh putain, c'était hyper stratégique, euh, j'ai trouvé là cette année.
2: Ouais ouais, c'est bah, clairement, hein, clairement ça, Alors du coup nous, on se dit avec les gars, on s'autorise pendant un 30 bornes, on a euh, on a chacun deux fois dix secondes, tu vois, pour euh, pour toujours être attentif, parce que y a des fois en fait tu pendant 10 minutes, tu as décroché et tu reviens 10 minutes après. Et en fait, au final, tu as fait 2 b Dans la vague, tu étais à 125 de, de pulse. Et puis au final, tu n'es pas, pas trop attentif. C'est pas du remplissage de, de carrière d'entraînement, mais ce n'est pas, euh, pas non plus une séance. Enfin, euh, tu tu as fait tes bornes, mais au final, euh, ton corps, est-ce qu'il a, est qu a vraiment pris ça euh, pour un entraînement Je ne suis pas sûr. Donc quand on se disait on a le droit à chacun à deux fois 10 secondes, là, de toute façon, ça va être prêt parce que quand il y en a un qui en mettre une. Euh, si t'es pas dedans, bah après il faut que tu rattrapes quoi. Donc c'était ah. le cœur, le savait, la tête le savait, et du coup moi, naturellement, mon cœur, il était plus haut.
1: <rire> je vois, ça me fait penser au ce <rire> que j'avais fait avec euh, Julien Carbier qui avait été euh, justement euh, en Afrique du Sud, et il disait pareil, là-bas, chaque séance, c'était carton, carton, carton. quoi.
2: Ouais, ouais, bah c'est pour ça que l'Afrique du Sud, c'est peut-être, euh, c'est peut-être le, le prochain lieu d'entraînement où on aimerait bien aller. <rire>
1: ouais, parce que là, là, en, en marathon ils ont cartonné et puis là sur ski, là, il y a eu champion du monde, là, pareil ils ont, ils ont, cartonné les types.
2: Ouais, ouais, bah de toute façon euh, c'était prévu déjà. En, en sur ski c'était plus ou moins prévu. En marathon, bon après les World Games où Andi ils gagne, j'avais pas trop de doutes sur sur ses capacités à être performant. Et là, ouais, là, les, les, les Sud-Africains, ils ont été, ils ont été costauds. Ouais.
1: Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles euh, tu fais attention autour de l'entraînement euh, là tu dis que tu fais, un, 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 tu fais 76 kilos donc j'imagine que tu es super sec euh, est-ce que tu oh, fais attention ouais. à ton je alimentation
2: pense... non c'est peut-être quelque chose auquel je devrais faire attention mais en fait si j'arrête le sport je pense que je vais perdre du poids je ne vais pas en prendre en tous les cas c'est ce que je me dis j'ai un morphotype un peu, euh, un peu ectomorphe. tu vois <rire> je, je, je pense que je pourrais avoir que la peau sur les os si je faisais pas de sport. Donc du coup, il euh, y a un moment donné où je voulais vraiment prendre du poids. Bah, quand j'étais plutôt senior 2, 3, 4, euh, je me disais c'était super important. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai oublié, que j'ai laissé tomber parce que en fait, ça marche pas. Mais sinon, non, en fait, je considère que si je mange tout, si je mange équilibré, a priori, euh, mon corps devrait s'y retrouver. Je fais pas forcément des cures euh, ou quoi que ce soit juste j'essaye bah, juste j'évite forcément euh, quand c'est un mois et demi avant les Europes ou les Mondiaux euh, bah, je prends pas d'alcool euh, je fais pas de je, je mange pas de la junk food j'essaie de faire un peu plus d'attention mais en tous les cas je j'ai pas l'impression d'être limité par rapport à par rapport à la nutrition c'est peut-être un tort hein mais euh, mais en tous les cas je me je me, je me prends pas plus la tête que ça alors il y a bien des fois où je demande des conseils à Edwin Luca euh, mais c'est des conseils au détour d'une un, conversation quoi donc c'est pas euh, je ne lui pas ça forcément en tête euh, longtemps.
1: Comment il s'est fait ton K2 avec euh, Quentin
2: euh, Il s'est fait géographiquement, on va dire. Euh, j'étais en 2017, euh, les mondiaux en Afrique du Sud, j'étais avec euh, Steph, on fait 5 Et euh, Quentin, il faisait le K1. Et puis au final, en arrive en 2018, on était tous les deux à s'entraîner euh, à vert. Et puis on s'est dit, bah en fait... Euh, on n'est que tous les deux à s'entraîner ici. Peut-être qu'on devrait essayer de faire un, de monter un K 2 quoi. Donc on s'est dit, bah tiens, on va on va se faire un K 2 C'est un échec total. On, on fait euh, on finit pas les Europes parce que on perd notre gouvernail. C'était euh, c'était ouais, 2018, c'était vraiment nul cette année. Donc je je, je sortais de blessure, on fait le K 2 on, on perd le gouvernail. Euh, après, on est censé se préparer euh, et puis on était assez motivé pour le pour les Mondiaux. Moi, je me prends une bagnole, donc je me, je me, fais une luxation de la clavicule. Donc, en gros, Quentin il part, il part tout seul au Mondiaux. Il fait quatre, hein, il a bien réussi, mais voilà. Le, on va dire que c'était pas le lancement de K2 le plus, euh, le plus prolifique de, de l'histoire du kayak. Mais, euh, mais vu qu'on était encore en train d'entraîner ensemble, 2019, on s'est dit bah, on retente le coup, quoi. On retente le coup. Moi, je faisais ma rééducation, je m'entraînais, je, je commençais à vraiment me rentraîner comme il faut. Et puis bah après le K2, ça c'est ça s'était plutôt bien passé. En tous les cas, en 2019,
1: c'était vraiment une année incroyable. Euh, ré récemment, il y a la short race qui est apparue. Est-ce ouais. que euh, c'est une épreuve euh, Moi, je trouve ça, ça super à regarder. En franchement, bah, moi, ça me plaît euh, à fond, quoi. Euh, on t'a regardé pour l'instant. <rire> Comment euh, tu as perçu ça et, que, et je vois que tu participes aussi euh, régulièrement au short race. Donc, j'imagine que t'aimes bien aussi.
2: Euh, ouais, bah déjà en 2019 quand j'y ai participé, je sais plus c'est sur quoi que, qu avait, que la sélection avait été faite. Je crois que c'était sur la Coupe du Monde qui avait eu lieu euh, en, à Oslo. Euh, bah Nicolas me dit que je vais participer aux Europes sur la short race. Ouais, et en fait à l'époque c'était la première fois que la short race rentrait officiellement au programme. Donc des Europes et des Mondiaux. Donc je me dis bah vas-y, hein, on va la faire. C'est pas, ça va être, euh, un bon, c'est un bon moyen de, de rentrer dans la semaine et puis euh, ça va être cool quoi. Donc, je fais deuxième, je fais, ouais, je fais deuxième aux Europes, je fais deuxième aux mondiaux. Alors, bah, forcément, euh, dans l'optique du K2, tu te sens, tu te sens bien, quoi. Tu te dis pas, tu vas tout déchirer, mais en tous les cas, tu dis que l'entraînement, il a été, il a été bon. Et puis, au fur et à mesure, euh, je trouve que la short race est devenue de plus en plus, euh, exigeante. Parce que on doit, enfin, c'est, vraiment un effort. Moi, là, clairement, je me suis perdu sur la short race parce que c'est un effort qui est ultra violent. On n'a pas, on n'a aucun temps de, pour récupérer. Et moi, je, souvent, je pars fort. C'est ce que j'ai fait là les, sur les dernières short races euh, au, au Mondiaux et aux Europe que j'ai fait. Bah, je pars fort, mais par contre, derrière, ça ne répond plus. quoi Et les autres, ils passent, ils passent, et puis tu les regardes passer. quoi Donc euh, non, la short c'est un format hyper intéressant, mais je commence de plus en plus à me dire que, que je suis de moins en moins fait pour. Parce que c'est vraiment... Euh, j'ai l'impression que ça, ça, ça fait appel à des qualités différentes de celles du marathon. Même si les gars qui sont forts sur la short race, souvent, ils sont forts sur le marathon, ça reste quand même deux disciplines plutôt, plutôt différentes. Hein.
1: Ouais, bah, c est, c est là où je voulais en venir, c'est que là, bah, on a vu Pimenta justement euh, qui s'y est mis. Et lui, ben, bah, plus c'est un spécialiste du mille à la base. On voit quand il fait les 5000, ça se passe bien. Et puis là, on a vu que bon, bah c'était son épreuve, quoi. On a vu là, il s'est mis. Euh, ah bah là, ouais. Un, un, un pas, impassable, quoi. Franchement, à la fin, on se dit bon, bah qui va le passer, quoi Et personne ne pouvait passer, quoi.
2: Bah, c'est ça. Bah, en fait, quand on sait quand on sait son, son potentiel sur le 5000 on savait bien que sur le, la short race il allait être, euh, il allait être performant après l'inconnu c'est toujours le portage hein, mine de rien là au, au World Games cette année euh, il y avait Balid Noé qui était champion du monde du oui, 5000 je vois. qui s'est aligné et au final bah, lui ça ça n'a pas matché parce que parce qu'il y, y a la dimension il y a la dimension de portage qui quand même euh, qui change un peu qui change un peu c est, c est, ça reste pas un 5000 classique c'est pas un 3500 classique c'est un 3500 avec deux portages. Et là, et là, quand même, c'est, ça reste du marathon. Enfin, tu vois que ça reste du marathon.
1: Je, justement, tu, tu parles des World Games je, je voulais euh, en parler un peu. Est-ce que pour toi d'aller aux World Games, est-ce que ça rattrape le fait de ne pas avoir fait les jeux en, en course en ligne et, et comment c'était surtout Est-ce que c'était bien organisé Parce voilà. que quand j'avais interviewé Amélie, elle m'avait dit que ce pas super quand elle avait fait en 2013, je crois, de mémoire. Ouais, que, en 2013, que, ouais, elle est raconté. Est-ce que, est que là, c'était. Euh... C'était vraiment des Jeux olympiques, des épreuves non olympiques
2: Là, cette année... Alors après, euh, Amélie, tu me dis si je me trompe, mais là, c'était vraiment les mini-Jeux olympiques. C'était euh, ah. vraiment bien organisé. Tu monté avais, avais, bah, sur un campus universitaire, mais immense. Donc, il y avait tous les sports qui étaient au même endroit. Euh, tu allais manger le petit-déj... T'avais des gens qui faisaient euh, du squash, d'autres qui faisaient du, de l'ultimate. Euh, T'en avais qui faisaient... Il euh, y avait même des pilotes de drones et tout. Euh, les... Après, t'avais les... ceux qui faisaient du roller euh, sur route, là, euh, de vitesse. Donc, en fait, c'était vraiment... Euh, ça, c'était vraiment sympa comme ambiance. Ouais. C'était vraiment sympa comme ambiance. Euh, après, bah, ouais, ouais, moi, je n'ai pas fait les résultats que j'espérais. Je, que Mais par contre, c'est quelque chose que j'avais coché. Ouais, vraiment, c'était... Euh, pour moi, c'était une opportunité pour faire le, pour essayer de me mettre au K1 parce que c'est, j'ai jamais fait sur des europes et des Mondiaux euh, la, la longue distance euh, parce que avant je m'estimais pas capable et que maintenant, euh, je peux pas le faire pour pouvoir, pour pouvoir me me mettre à 100% sur le K2. Donc les World Games, c'était vraiment euh, idéal. Je, je pouvais euh, je pouvais me mettre à 100% sur le k Il n'y avait pas de K2 le lendemain. Donc euh, donc c'était vraiment un, un objectif que j'avais coché et je pense que je l'ai tellement coché que je me suis mis une pression euh, Bon, que j'aurais pas dû mettre et je suis passé un peu à côté.
1: C'est tous les 4 ans comme les Jeux Olympiques
2: Ouais, c'est toujours l'année post-olympique. Ça devait être 2021, donc ça a été 2022, et les prochains, ce sera en
1: 2025. Est-ce qu'aujourd'hui, à 32 ans, tu progresses encore Est-ce que par exemple, tu as des séances test où tu vois que tu progresses, ou euh, je sais pas, des tests VO2 où tu vois que tu progresses Je te pose la question parce qu'on oh. dit souvent que les capacités aérobie se développent beaucoup. Quand tu es enfant, adolescent, jeune adulte, et qu'après, euh, bah, passer 30 ans, je euh, <rire> pose la ouais. question pour moi, pour qu rassure. Est -ce que tu me rassures. Est-ce que tu vois que tu progresses encore, ou c'est difficile? Ou tu
2: je sais pas si, je sais pas si je progresse, mais en fait, ma trajectoire elle a tellement été, euh, pas semée d'embûches, mais elle a été atypique, parce que, en gros, moi, j'ai commencé vraiment le sport de haut niveau à 25 ans. Euh, avant, j'étais pas, j'étais pas en liste, j'étais pas, enfin, je, je, quand, quand il y avait des stages pendant les vacances, moi il fallait que j'aille bosser, donc je faisais pas de stage. Donc pour moi, le, le, la vraie vie de haut niveau, elle a commencé en 2015. Où là, j'étais vraiment à 100% tourné vers, vers ma pratique et c'était un vrai, un vrai changement. Donc je pense que depuis 2015, ouais, j'ai progressé régulièrement. De là à dire est ce que je progresse encore, je ne sais pas. Mais on fait plus de tests VO2 là. On, fait, enfin, on en a pas fait euh, depuis quelques années. Nous, nos notre séance type, la séance une heure à 14 km/h et plus, c'est une séance qu'on qu maîtrise de mieux en mieux et où on va de plus en plus vite, quoi. Après, je pourrais pas, pas t'affirmer que je progresse encore, mais en euh, tous les cas, j'ai pas l'impression de régresser.
1: Mais quels sont tes prochains objectifs?
2: Euh, rebondir. <rire> Là, le... c'est 2022, c'est pas une année à jeter parce qu'on a fait les chevaux d'Europe, on fait deux. Donc on est quand même vice-champion d'Europe cette année. On a gagné la Seia et, et dans le ça c'est ça faisait partie de notre triptyque. Où on voulait Mondiaux, Europe et Seia. Donc en fait on l'a eu. Je t'avoue qu'après il y a eu un petit coup de mou, un petit coup de bah là maintenant est-ce que <rire> qu'est-ce qu'on fait maintenant quoi Et donc non là mon prochain objectif, ce bah, sera la. je pense que ce sera la régate du Rio Negro parce que l'année dernière on devait la faire en K2 avec Quentin et il, il, il a eu le Covid juste avant donc je suis allé en K1 et, et c'est pas pareil en K1 qu'en K2. Donc, ce sera ça. Et puis après, bah, ce sera récupérer notre bien, on va dire. On ne on, 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 enfin, on l'a pas encore dit, on n'a pas fait le bilan de l'année, mais en tous les cas, ouais, moi, je ne veux, veux pas m'arrêter. Je veux pas arrêter ma carrière sur, un, sur une dixième place où je peux au Championnat du Monde. Ça, c'est clair.
1: Oui, bah clair. J'arrive au, au bout de, de mes questions, Jérém. Est-ce qu'il y avait des sujets qu'on n'a pas abordés, que tu souhaitais aborder euh,
2: Non, je pense qu'on a, qu a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. A... J'ai retenu le, le... 3x4000
1: parce que j'ai fait un 3x3000 la semaine dernière, donc je sais qu'il faut que je fasse 3x4000
2: maintenant. <rire> ouais, bah, 3x4000, c'est pas mal. Après, il y a eu même plus court, mais eh bien, c'est 4x2000. Ouais, euh, ça, ça, on, on, euh... enfin, on fait les 5000 des fois en contre-la-montre. Euh... Il enfin, y, y a pas mal de trucs à faire. Mais après, non, euh, je pense qu'on a... Qu a fait le tour. Moi, ce que je vois, c'est que bah, le marathon, c'est une... Enfin, une belle discipline. On est... Euh on a on a coché toutes les cases au fur et à mesure on, a, on avait on nous a donné des objectifs pour pouvoir exister donc euh, on les a, on les avait remplis on les avait remplis c'était plutôt bien euh, après euh, après je comprends hein, c'est une discipline c'est une discipline confidentielle même si euh, au sein de l'ICF, elle, elle a quand même une belle place euh c'est quand même pas facile de se spécialiser tu vois on a des jeunes qui veulent se spécialiser il faut qu'on faut qu'on les aide en fait parce que après nous après Quentin, Steph, bah Edwin qui a car cette année, il faut que, il faut que les jeunes ils, ils nous remplacent, il faut qu'ils le fassent bien. Euh, J'espère que le marathon va continuer de se développer, parce que là, à l'international, clairement, c'est ce qui se passe. Là, l'ICF a lancé le programme de détection des talents, euh, mais en marathon cette fois-ci. Avant, il l'avait fait, je ne sais plus, en, en kayak polo, je crois. Donc, il euh, y a pas mal de trucs qui sont faits, c'est bien. On a, on a une belle densité maintenant. Euh, j'espère que ça va continuer et puis j'espère que les, que les jeunes derrière alors je comprends hein, quand t'es junior euh, ce que tu veux faire c'est la course en ligne parce que c'est encore une fois l'olympisme c'est ce, ce qui importe en tout cas c'est ce qui importe euh, pour une nation et, euh, et j'espère qu'après il y a certains qui vont se dire tiens bah, pourquoi pas essayer de, de me spécialiser il y a plein de courses qui sont intéressantes à faire euh, qui ne sont pas des mondiaux ou des Europes. même euh, ben, toi l'Ardèche en France euh, c'est une course de marathon au final donc euh, j ouais, j'espère que j'espère que ça va ça va continuer à se développer. J'espère que ça va continuer à se développer. Nous, on a une, on a un groupe avec qui on, on s'amuse bien. Donc euh, <rire> pour l'instant, pour l'instant, c'est cool. Et,
1: et, et, et bah super. Et bah Jérém, merci euh, de ton temps. C'était fort instructif. Euh, bah, merci à toi. Euh, je m'entraînais cool. pas assez.
2: <rire> bah, y a, y a, y a, je pense que personne s'entraîne assez, mais personne s'entraîne trop.
1: <rire> ça, 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 ça peut être la phrase du podcast Jérôme, s'il y en a qui veulent te, te, te contacter euh, j'ai vu tu étais pas mal actif sur ta page Facebook est-ce que je mets ça euh, en lien
2: ouais, ouais, pourquoi pas ouais. Facebook, Instagram il euh, n'y a pas de, de souci. mais oui, en général, ouais. Bah, Facebook c'est euh, j'y vais régulièrement parce que j mais, mais les quelques partenaires que j'ai eus sont essentiellement sur Facebook donc euh, je continue d'informer mes partenaires et les gens qui me suivent ouais.
1: Et, et bah super, et bah Jérém, merci encore de ton temps. C'était un plaisir. Moi, bah, bah, euh, ouais,
2: un plaisir partagé.
1: Et peut-être euh, un de ces jours euh, sur l'eau. Peut-être que j'arriverai à tenir la vague un jour.
2: <rire> et bah à bientôt pour un 3x4000 alors.
1: Voilà, et bah avec plaisir, moi j'aime bien <rire> ces séances-là. <rire> Parfait alors. Allez, salut. Salut.
0: Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast